0: Willkommen zu einer weiteren Folge vom Zurück zur Zukunft Podcast mit Alexander Braun und
1: Agnieszka Walorska.
0: Was gab's Neues letzte Woche?
1: Zahlen, Zahlen, Zahlen.
0: Genau, Big Tech, die große Big Tech Woche, vergangene Woche. Interessante Ergebnisse von Alphabet Google, Microsoft, Meta und auch Amazon.
1: Ja, und wo wir bei Big Tech sind, da gibt es nicht nur Zahlen, sondern irgendwie jeder von denen hat gefühlt zumindest ein Gerichtsverfahren am Hals.
0: Genau, und zwar bezüglich Zahlungen, nämlich von Google an sämtliche anderen Tech-Unternehmen, damit Search die eingestellte Suchmaschine, also die Default auf anderen Systemen ist, also Apple, aber auch natürlich Firefox.
1: Ja, und wenn es um Gerichtsverfahren geht, da muss man ja auch vor allem diese Woche Elon Musk erwähnen, weil 27. Oktober vergangenen Jahres hat Elon nun Twitter übernommen. Und das ist jetzt gerade ein Jahr her. Und was ist da passiert und was soll noch passieren?
0: Ja, definitiv Zeit für eine Zwischenbilanz, die interessant ausfällt. Self-Driving Cars, das war auch ein großes Thema vergangene Woche wo wir gerade Elon hatten, der das ja auch schon seit 2016 verspricht, da hat Cruise einen starken Rückschlag erlitten. In den USA ist ihnen jetzt die Inzenz, ist ihnen die Lizenz entzogen worden. Im Gegensatz zu Moja in Deutschland von VW, die Self-Driving in München testen und jetzt auch weiter ausrollen wollen.
1: Was Elon auch noch äh, versprochen hat, ist, äh, weil Twitter soll ja alles werden, da kann auch Dating nicht fehlen. Und auch da gab es eine interessante Zwischenbilanz, wenn man das so sagen kann. Einige Jahre gibt es ja schon Online-Dating und die Zahlen sind jetzt tatsächlich rückläufig. Ja, mit Dating hat ja auch noch ein weiteres Gerichtsverfahren zumindest am Rande zu tun. Eine kleine Schlammschlacht, könnte man sagen, zwischen Sam Bankman-Fried und äh, seiner ex Freundin. Sam Bankman Fried hat jetzt tatsächlich auch vor Gericht ausgesagt.
0: Ja, und dann gibt's natürlich im AI-Universum noch News, die ein Tropic betreffen. Hier wird Google nochmal zwei Milliarden investieren und auch in anderen Bereichen AI natürlich auch noch, oder?
1: Ja, genau. Also zwei, lustigerweise zwei Geschäftsmodelle, über die ich ja selbst nachgedacht habe vor geraumer Zeit, die jetzt tatsächlich große Finanzierungsrunden, also das eine groß, das eine eher klein, angekündigt haben. Und eine interessante Entwicklung bei Leica. Und das hatte ja auch damit zu tun, womit wir uns auch immer wieder in dem Bereich KI beschäftigt haben. Wie stellt man sicher, dass nicht manipulierte Inhalte entsprechend gekennzeichnet werden?
0: Ja, das ist die Übersicht der Themen diese Woche. Bevor wir einsteigen, kurze Erinnerung. Ihr könnt uns einen großen Gefallen tun und mit der Verbreitung des Podcasts sehr helfen. Wenn ihr ihn regelmäßig hört, einfach auf den Folgen-Button klicken und dann erhaltet ihr jeden Dienstag ganz früh am Morgen automatisch die neue Folge in euren Feed und füttert damit auch ein bisschen die Algorithmen, die natürlich alles treiben, was wir rund um uns so sehen. Ja, steigen wir in die Themen ein. Quartalszahlen. Vergangene Woche natürlich ein großes Big Tech Fest. Ja, sämtliche Big Techs haben eigentlich reported. Eingeleitet von Alphabet slash Google, die, ja, ziemlich enttäuscht haben, muss man sagen. Also einerseits waren die Ergebnisse gar nicht so schlecht. So kann man mal zusammenfassend sagen. Also das Positive bei Google war die ganze Geschichte rund um Search. Und Advertising. Und da sieht man, dass jetzt eine Stabilisierung und eine Bodenbildung dort stattgefunden hat. Das war natürlich Zuge der ja etwas schwierigen Wirtschaftsdaten in der letzten Zeit, dass hier auch die Werbeausgaben nicht so rosig waren. Und jetzt konnte Google aber vermelden, dass hier wiederum Wachstum stattfindet, 11%. Also machen im Kerngeschäft 44 Milliarden Umsatz allein in diesem Quartal, was Search angeht. Also das war erstmal die gute News. Und ich finde es auch interessant, man sieht ja so verschiedene Aspekte, wie Google auch versucht, immer mehr Advertising dort reinzudrücken. Ich weiß nicht, ob dir es in letzter Zeit aufgefallen ist. Mir ist es in vergangenen Tagen tatsächlich aufgefallen beim Google Search, dass mir plötzlich gar keine Pages mehr angezeigt werden. Ist dir das aufgefallen?
1: Ja, also man, und tatsächlich soll es ja auch noch erweitert werden. Das wird ja auch sowieso noch ein spannendes Thema mh, im Kontext von Werbung wie das in den ganzen generativen Modelle und die darauf basierenden Chatbots halt mhm. reinfließt. Damit, da ging es ja auch gerade im Kontext von Google und BART und so weiter, auch viel Diskussionen rund um das Thema.
0: Naja, ich habe diese Diskussion bei Google, was Advertising in den Suchergebnissen angeht, nämlich über einen Screenshot zunächst mal so ein Twitter gesehen. Und da haben sich einige mokiert darüber, dass Google jetzt anscheinend auch Werbeanzeigen in die Mitte der Suchresultate einstreut. Also sonst hat man ja immer so schön top, also bevor dann die organischen Resultate anfangen, diese hat man immer weniger sichtbar gemacht nach und nach, um mehr Clickthroughs zu bekommen. Also das sind halt so diese Tweaks, die man dann macht, um die Werbeumsätze ein bisschen nach oben zu schieben und am Ende der Seite so und jetzt in diesem Screenshot war dann, Google führt jetzt auch mittendrin welche ein. Also dann kann man es eigentlich gar nicht mehr auseinanderhalten, weil es dann komplett gemischt ist mit den organischen Suchresultaten. Und als ich das dann eben replizieren wollte, habe ich festgestellt, naja, ich weiß gar nicht, ob die mittendrin eingestreut sind, sondern man hat plötzlich Infinite Scroll, keine Pages unten mehr und deswegen ist es natürlich irgendwo mittendrin, weil das unten dann halt nicht mehr unten ist, sondern zwischendrin wieder Werbeanzeigen und dann scrollt man weiter. Also die Seiten sind jetzt alles in eins zusammengemischt und das kann natürlich fleißig dabei helfen, die Werbeumsätze nach oben zu treiben. Und ja, das User Experience kann man sich die Frage stellen. Was geht ja immer mehr dann in dieses Originalmodell, was eigentlich ja von GoTo innoviert wurde, was Google abgekupfert hat, also bezahlt, Anzeigen in oder überhaupt für alle Platzierungen in Suchmaschinen zu zahlen. Und eigentlich entwickelt sich Google immer stärker dorthin.
1: Ja, da, da fragt man sich ja auch, wie das im Zweifel ja auch wieder reguliert wird, weil je nachdem, wo du dich befindest, musst du ja auch klar kennzeichnen, was Werbung ist und was eben nicht Werbung ist. Darauf, das Thema gab es ja schon bei Google vor irgendwie zehn Jahren, mehr als zehn Jahren, fünf, deutlich mehr als zehn Jahren, als die AdWords mhm. halt reinkam, weil die Anzeigen ja nicht dis distinktiv genug waren und da mussten sie diese Anzeigen eben entsprechend noch distinktiver gestalten, sodass es sofort ersichtlich sich um Anzeigen handelt und da werden wir diese die gleiche Diskussion wahrscheinlich jetzt auch wieder haben.
0: Ja, sicher. Und der Wermutstropfen, der dann in Google-Ergebnissen als nächstes kam, war dann bezüglich des Cloud-Businesses. Und hier hat man dann gesehen, was Google natürlich im Werbereich ziemlich einfach tweeten kann, also noch ein Ad mehr anzeigen, InfiniteScroll, lauter solche Sachen drum spielen. da hat ja Google ziemlich viel Spielraum, eigentlich die Umsätze nach oben zu treiben. Und das funktioniert im Cloud-Geschäft nicht so gut. Da haben sie halt sehr viel Competition. Und das hat sich jetzt auch gezeigt. Und das sieht tatsächlich so aus. Bisher war Google im Aufholwettbewerb gegen AWS. AWS natürlich der Platzhirsch in diesem Feld von Amazon. Und die wachsen natürlich nicht mehr so schnell wie jetzt ein Google und ein Azure, also Microsoft. Ja. Und jetzt musste aber Google auch eingestehen, dass sich das Wachstum maßgeblich verlangsamt hat im Cloud-Geschäft und Jetzt haben sie nur noch in Anführungsstrichen 22,5 Prozent Wachstum in diesem Bereich. In den letzten zwei Quartalen waren es 28 Prozent und damit waren sie mit 28 Prozent der schnellst wachsende Contender, hatten dort immer Azure ausgestochen. Und jetzt ist es tatsächlich so, dass Microsoft hier die Nase vorhat, plötzlich mit Azure und schneller wächst als Google. Und das Resultat kam dann mit der Bewertung an der Börse. Und zwar ist Google auf und zwar ist Google infolge dieser Ergebnisse oder Alphabet am nächsten Tag um über 8% gefallen. Das sind mal eben 100 Milliarden bei der Bewertung, die eben ein Alphabet hat. Passen so ein paar deutsche DAX-Unternehmen rein, würde ich mal vermuten. Also von daher etwas durchwachsene Zahlen dort bei Alphabet und die Börse hat es dementsprechend etwas abgestraft.
1: Welche gab es noch? Weil ich habe mich ehrlich gesagt aus 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 Zeitgründen und Präsenzgründen tatsächlich hauptsächlich mit den meta Zahlen beschäftigt, weil ich glaube, die haben alle anderen in den Schatten gestellt.
0: Ja, aber die, aber genau, aber die kam etwas später, weil zunächst hat man dann jetzt gesehen, oh Cloud wächst anscheinend nicht mehr so stark. Da sind dann sämtliche Cloud-basierten Unternehmen infolge der Google-Zahlen auch so ein bisschen nach unten gegangen. Also Amazon, Microsoft zunächst mal auch ein bisschen eingebüßt, aber Microsoft hat dann tatsächlich sehr gut delivered und wie eben schon gesagt Microsoft hat jetzt hier Google eingeholt, was das Wachstum Cloud-Geschäft angeht und sie konnten ihr Wachstum tatsächlich nochmal beschleunigen. Azure waren in den vorigen Quartal mit 26% Wachstum, sind sie jetzt auf 29% Wachstum gesprungen. Also eben nochmal verglichen, 22% sind es bei Google, bei der Google Cloud und jetzt 29% Microsoft Azure. Und da gab es eine ganze Reihe von Artikeln, die dann diskutiert haben, was jetzt hier auch der Impact von dieser First Mover oder zumindest in in diesem Investment, was OpenAI da bei Microsoft eine Rolle spielt, dass diese ganze AI-Strategie hier auch eine große Rolle gespielt haben könnte, so formuliert in das einige Artikel. Und dass deswegen hier Azure und Microsoft damit die Nase vorn haben könnte. Also das heißt, hier eine gute Dynamik, aber... Zunächst mal hat die Aktie von Microsoft gut reagiert, aber dass man an dem Donnerstag danach in der, bei der Börse überall kräftig nach unten ging, hatte dann trotzdem auch Microsoft zu leiden. Aber eben von Microsoft im Unterschied zu Google eigentlich durchweg super Ergebnisse, das muss man sagen. Und dann, wie du es gerade schon gesagt hast, kam Meta und die haben tatsächlich hier alle um Längen geschlagen, muss man nochmal sagen.
1: Ja, und das hat ja... Mit mit vielen Aspekten zu tun. Also einen Aspekt hast du ja schon erwähnt. Das Gleiche wie bei Google letztendlich. So eine gewisse Erholung, wenn man das so sagen kann, im Werbemarkt. Und das hat Meta ja ordentlich was gebracht. Aber ähm
0: aber vielleicht ganz, ganz, ganz kurz zu diesem Werbemarkt, das Interessante, was sich was da bei Meta im letzten Quartal ja auch schon andeutete. Sie hatten ja zuvor sehr gelitten unter dieser Cookie-Geschichte, die Apple eingeführt hatte, dass eben das Tracking nicht mehr so möglich war. Und das scheint Meta eben auch ganz gut mit AI jetzt bekämpft zu haben, dass sie sehr gut jetzt auch ohne diese Cookies ihr Tracking verbessert haben. Und dementsprechend, das zahlt sich natürlich sehr positiv auf diesen Werbemarkt ein. Das war im letzten Quartal schon erstmal dieses Wachstum wieder dort kräftig zu sehen und jetzt in diesem Quartal noch mal umso mehr. Also von daher so ein bisschen dieses Problem scheint gelöst zu sein und mithilfe von AI, so wie es aussieht.
1: Das auch, aber noch mit was anderem. Also wenn man sich ja die Zahlen anschaut, dann haben sie ein Wachstum von Umsätzen von 23 Prozent im äh, äh, dritten Quartal, also über dem, was erwartet war. Aber das war nicht die einzige Seite, sondern sie haben es geschafft, um 20 Milliarden die Ausgaben ja auch zu senken und das war ja auch diese große Ansage ja von Mark Zuckerberg am Anfang des Jahres schon so nach dem Motto zurück zu Kostensparen und so ein bisschen mehr frugality sozusagen. Also das mhm. ist ja auch die andere Seite, die ja genauso fast, was Zahlen angeht, zu, zu den Profits halt beigetragen hat, also nicht nur die, die, das Wachstum auf der Umsatzseite, sondern eben auch die Senkung, erhebliche Senkung der Kosten.
0: Ja, und das ist schon faszinierend, also wie du gerade gesagt hast, das hatte Mark Zuckerberg zu Beginn des Jahres ja ausgerufen, die Aktie hatte ja extrem gelitten in der Zeit davor, und dann hat er ja das Year of Efficiency ausgerufen und eigentlich beim Metaverse zurückgerudert und stärker auf AI gesetzt, weil das natürlich auch das zentrale Topic war. Und Efficiency, du hast es schon erwähnt, also Umsatz ist die eine Geschichte, 23 Prozent gestiegen auf 34 Milliarden im dritten Quartal. Das lag oberhalb der Erwartungen von der Wall Street und der Gewinn ist auf sage und schreibe 11,6 Milliarden gestiegen, das ist mehr als verdoppelt von den 4,4 Milliarden im Jahr zuvor. Und das hat maßgeblich natürlich mit dieser Kostenreduktion zu tun. Die Mitarbeiterzahl ist um 22.000 reduziert worden. Das muss man sich mal reinziehen. In einem Quartal, sie hatten noch 88.000 und jetzt haben sie noch 66.000. Also 22.000 Mitarbeiter, ein Viertel der ganzen Belegschaft, sind entlassen worden. Also das ist schon eine extreme Anpassung. und was aber interessant ist, dass man demonstrieren kann, obwohl man die Mitarbeiterzahl um ein Viertel reduziert, dass man den Umsatz um 23 Prozent steigern kann. Also das ist natürlich extreme Entwicklung, die man dort sehen kann und die sich jetzt, was den Gewinn angeht, wenn man es mal umrechnet, die haben zuvor im Vorquartal 50.000 Dollar pro Quartal pro Mitarbeiter verdient, also Gewinn. Jetzt machen sie pro Mitarbeiter 138.000 Dollar Gewinn. Pro Quartal. Also, hochgerechnet, jeder Mitarbeiter von Meta erwirtschaftet 700.000 Profit pro Jahr. Das erklärt auch so ein bisschen, weswegen sie recht üppige Gehälter zahlen können, wenn jeder Mitarbeiter 700.000 Dollar im Jahr an Gewinn erwirtschaftet für das Unternehmen. Also, das sind schon extreme Zahlen. Ja, und trotzdem ist die Aktie dann am nächsten Tag. Also, die Zahlen, muss man schon sagen, waren glänzend wirklich von Meta und Mark Zuckerberg hat. Da mal wieder demonstriert, dass er ein extrem guter operational CEO ist am Ende des Tages. Also, äh, gab ja schon mehrere Abgesänge, aber das sieht natürlich jetzt sehr rosig aus aktuell wiederum bei Meta. Die Aktie ist natürlich im Jahresverlauf auch schon über 150 Prozent gestiegen. Also, die einzige, das einzige Unternehmen, was im Jahresverlauf mehr gestiegen ist, ist Nvidia in Fortune 500. Und ja, das ist natürlich eine gute Bilanz hat dann dazu, dazu geführt, dass die Aktie am nächsten Tag dann auch trotzdem eben zwei 2% trotz der guten Zahlen abgegeben hat. Aber das war mehr den gemeinsamen oder den gesamten Marktumfeld geschuldet und natürlich auch gewissen Gewinnmitnahmen. Wenn man schon 150% Prozent in diesem Jahr an Profit gemacht hat mit dem Halten der Meta-Aktie, dann ja bietet sich das natürlich auch an, ab und zu mal ein paar Gewinne mitzunehmen. Und heiß erwartet waren dann zuletzt natürlich noch die Zahlen von Amazon. Gerade vor dem Hintergrund dieses verlangsamten Cloud-Wachstums, was man dort gesehen hatte und ja, aber bei Microsoft, wie gesagt, mit Azure eine Beschleunigung. Die Zahlen bei Amazon, ja, auch Abgabe von Marktanteilen letztendlich nach wie vor. Also da haben sich die Zahlen des Wachstums von 20 auf 16 und jetzt auf 12 Prozent reduziert. Das ist natürlich eben vor dem Hintergrund, dass AWS hier der Platzhirsch ist ist es jetzt auch nicht weiter überraschend, dass dann irgendwann hier die Marktanteile sich auch wieder ein bisschen anders verteilen und andere sich dort ihre, ihre Share versuchen zu nehmen. Aber das ist tatsächlich trotz dieser Verlangsamung eine Beschleunigung der Profitmarge, die im AWS-Bereich von Amazon demonstriert werden konnte. Also 30 Prozent Profitmarge bei so hohem Umsetzen, das ist natürlich schon, und bei so hohem Wettbewerb vor allem, das ist natürlich immer noch ein, ein super Geschäft. Sieben Milliarden sind dadurch an Profit allein in diesem Quartal von AWS generiert worden. Aber das war nicht das einzige relativ Positive von Amazon, sondern ein extremer Anstieg auch im Werbebereich. Und da ist tatsächlich jetzt Amazon der Platzhirsch geworden, was das Wachstum in Advertising angeht. Und zwar, wenn man es mal vergleicht mit Google, wie gesagt, Google Search um 11 Prozent gewachsen, Meta um 23 Prozent, was ja auch schon kräftig ist. Aber Amazon sage und schreibe um 26 Prozent Wachstum, year over year, was das Werbegeschäft angeht. Also sprich, eigentlich Retail Media, alles was auf Amazon so stattfindet. Und da wird es den meisten, ähnlich wie wir es gerade bei Google so beschrieben haben, wahrscheinlich nicht überraschen, dass man, wenn man auch bei Amazon jetzt einen Search macht, eigentlich auch noch kaum Werbeanzeigen von natürlichen Resultaten auf Amazon unterscheiden kann. Natürlich steht dann immer noch Sponsor dabei, aber ich finde schon, das ganze Experience auf Amazon ist schon echt schlecht geworden. Also dort tatsächlich, wenn man bestimmte Artikel sucht, die dann auch noch zu finden, weil erstmal fünf irgendwelche anderen Artikel davor kommen und darunter kommt dann vielleicht der Artikel, den man gesucht hat und dann ist es aber noch ein Sponsored-Post und das ist natürlich von der User Experience nicht mehr ganz so optimal, würde ich mal sagen. Also ähnliche Verbesserungen in dem Nutzer, in den Nutzererfahrungen wie gerade bei Google besprochen. Aber es bringt natürlich viel Geld rein. Und sage und schreibe, verdient Amazon jetzt mehr Geld mit Werbung, als sie für Werbung ausgeben. Also sprich, damit ist es natürlich interessant auch der Schiff, den Amazon ja hinlegt, von den eigenen Verkäufen immer mehr zu diesen Merchants, weil alle Merchants, die sie auf die Plattform bekommen, natürlich auch wiederum potenzielle Werbekunden sind. Also das erklärt auch so ein bisschen das strategische Geschäft, dass Amazon immer stärker eigentlich das eigene Angebot E-Commerce reduziert, immer mehr auf diese Merchants setzt, weil sie dann mit diesen Merchants natürlich mehr verdienen können. Fulfillment kommt ja auch noch dann oben drauf, Werbung, die sie schalten müssen auf diese Plattform und so weiter. Also dann ist es natürlich ein ganz cooles Flywheel, wenn du weniger Geld für die Werbung ausgibst, als du mit denen einnimmst, die du über die Werbung reinholst. Was Amazon ja, also ich würde auch
1: sagen, echt schon, echt schon ein geniales Geschäftsmodell, ne? weil de facto, ich meine, der Merchant macht die ganze doofe Arbeit sozusagen, <lacht> muss das Produkt auch, äh, herstellen und so weiter. Und ansonsten, ja, Amazon bringt das Würde in, an Amazons Stelle auch nicht unbedingt eigene Produkte produzieren müssen, weil dann, wollen, weil dann hast du den Hässel mit der Produktion und hier hast du de facto einen Produzenten, der das meiste an Geld ja bei dir hinterlässt, fürs Fulfillment, fürs, für, für Werbung, für alles, ne? Also, du bist ja auch noch dann Face-to-Customer am Ende, also, weil jeder weiß, dass jeder bestellt halt bei Amazon, ne? Du denkst dir nicht, wer da im Hintergrund die Produkte halt ausliefert. Also, das ist echt schon eine Macht.
0: Und Jetzt nochmal kurz zu der Dimension von diesem Werbemarkt bei Amazon zu kommen. Also das eine ist ja das Wachstum, ja dass es sich so krass beschleunigt nochmal auf 26 Prozent. Aber jetzt mal in totalen Zahlen ausgedrückt, ist der gesamte deutsche Werbemarkt, das hat Pip von Doppelgänger mal ganz gut hochgerechnet, der gesamte deutsche Werbemarkt ist jetzt in etwa so groß wie Amazons Werbegeschäft. Also sprich, sämtliche Werbung die man in Deutschland, Fernsehen, Zeitung, alles, 48 Milliarden, das ist auf Jahresbasis jetzt das, was Amazon schon erreicht. Das zeigt so ein bisschen die Dimensionen aus, die das Werbegeschäft dort hat. Und es ist natürlich extrem profitabel, wie wir es gerade gesagt haben, wenn du die ganzen die ganzen Hässel dahinter her nicht dran hast mit Fulfillment und all diesen, oder sogar an den Fulfillment ja auch noch verdienst. Ähm, ja, das ist natürlich ein attraktives Geschäft. Amazon hat aber auch Leute entlassen, 27.000, also noch mehr entlassen als Meta. Aber natürlich hat Amazon auch eine wesentlich größere Basis von Mitarbeitenden. Also von daher grundsätzlich super Zahlen bei Amazon, muss man sagen, Wachstumsbeschleunigung und ja dementsprechend hat es die Börse auch erstmal positiv aufgenommen. Aber ja, der gesamte Trend vergangene Woche war jetzt nicht so positiv für den Aktienmarkt, von daher ging es dann auch nach unten. Ja, aber bei Zahlen gibt es auch andere Perspektiven und zwar Zahlungen. Und da, wir hatten ja von... Google schon gesprochen. Da läuft ja noch dieses Antitrust-Verfahren und heute an dem Tag, an dem wir es aufnehmen, also Montag, ist auch Sundar Pichai, also der CEO von Google oder Alphabet dort vorgeladen und muss aussagen. Vergangene Woche hat der Vice President für Search Business von Google aussagen müssen und hat tatsächlich jetzt auch Aussagen zu der Zahl gemacht, die sie jedes Jahr an andere Unternehmen zahlen, also maßgeblich natürlich Apple, um dort voreingestellte Suchmaschine zu sein, auf den Safari-Browsern, auf den iOS-Devices und Mac. Und da gab es ja immer schon Diskussionen. Wir hatten ja auch schon mal die Zahl dort in den Raum geworfen, wahrscheinlich so um die 20 Milliarden, die Apple dort jedes Jahr von Google bekommt, um voreingestellt zu sein. Und Google wollte natürlich mit diesen Zahlen nie rausrücken. Jetzt mussten sie eine Aussage machen und tatsächlich, es sind 26,3 Milliarden Dollar, die Google 2021 in diesen Traffic Deals gezahlt hat, um voreingestellte Suchmaschine zu sein. Und das könnte natürlich jetzt ja eine Speerspitze dieser ganzen Monopoldiskussion sein, ob das eigentlich gerechtfertigt ist, ob das ein, ein Vertrag ist, den Google dort geschlossen hat. In, in freien Stücken sozusagen oder ob das verhindern soll, dass Google Wettbewerb im Search-Bereich bekommt. Und das wäre dann natürlich etwas anderes. Ansonsten, klar, können Unternehmen Verträge eingehen, wie sie Lust haben. Aber wenn das natürlich jetzt darauf abzielt, eigentlich den Markt zu manipulieren oder zu verhindern, dass Wettbewerb entsteht, dann ist es natürlich eine andere Geschichte. Und das wäre dann natürlich interessant, wenn dieser Deal oder diese Deals gekippt würden, Wäre natürlich auch die Konsequenz, einmal Apple würde 20 Milliarden weniger Profit haben, ja, eins, eins zu eins, das ist ja einfach nur, sind ja keine Kosten für Apple mit verbunden, aber auch solche Unternehmen wie Mozilla wären dann hops, weil letztendlich, die finanzieren sich ja darüber, dass sie in Firefox dann wiederum auch Google voreingestellt haben und das wäre dann auch noch so so second order Effects falls solche Deals dann gekippt würden.
1: Ja, es ist, hat hat Apple eigentlich schon Zahlenbescheid äh, gegeben, weil ich habe mich auch gefragt, welchen Anteil das an der, äh, der Apple PNL hat.
0: Ja, die Apple-Zahlen kommen noch.
1: Die Apple kann, kann ich mir vorstellen, dass da jetzt so ein bisschen ein bisschen Trouble sich anzeigt, ne? Also auch mit den Gerichtsverfahren gegen Foxconn in in China. Also mhm. die, die Apple eben herstellen, da gibt es so an, an vielen Seiten so ein bisschen Stress in Richtung Apple. Und wenn hier so ein paar Milliarden einfach wegfallen, die man einfach so nochmal in die, einfach so mal einstecken kann, dann wird es nicht so schön.
0: Mhm. Ja, bin ich auch gespannt. Tim Cook hat es natürlich immer sehr gut hinbekommen, also so ähnlich wie, wie in Google die dann die Ergebnisse da ganz ganz gut in eine bestimmte Richtung steuern können, indem sie noch mal ein paar Ads irgendwo reinquetschen und dann trotzdem immer wieder eigentlich die Wall Street Erwartungen schlagen. So hat es Tim Cook eigentlich auch immer ganz gut hinbekommen, eigentlich immer over zu delivern mit irgendwelchen Tricks und dort wieder was gemacht und hier und da. Mal schauen. Jetzt gibt es natürlich wie du gerade beschrieben hast, von einer ganzen Reihe von möglichen Schwachstellen hier, Kreuzfeuer. China ist die eine Geschichte da, Produktionsstätten, wird jetzt viel nach Indien dann auch verlegt, aber auch in China natürlich die Fragen, die auch diskutiert wurden, dürfen jetzt irgendwie Mitarbeiter von Regierungsbehörden überhaupt noch Apple-Iphones kaufen? da hatte man ja erstmal gesagt, nein, dann hat China zurückgerührt, nein, nein, das stimmt gar nicht, gibt gar kein Verbot. Aber da ist natürlich Apple die Achillesferse für diesen ganzen Trade War jetzt zwischen den USA und China. Und ich denke, das wird China schon auch noch ab und zu ausspielen, wenn die USA immer die Daumenschrauben Richtung AI dort gegenüber China anlegen. Weil daran haben die USA auch kein Interesse, dass dann so ein großes Unternehmen so ein großes Unternehmen, was so wichtig für die amerikanische Wirtschaft auch ist, wie Apple, dort dann unter die Räder dieses Kampfes zwischen den zwei Staaten kommen könnte. Mhm. Also von daher, das ist tatsächlich so eine offene Flanke, die Apple dort sich
1: Aber das sind jetzt nicht die einzigen Klagen. Google ist jetzt nur das eine. Übrigens... Da sind ja auch in Europa und sonst noch wo noch noch weiteren unterwegs. Wir fokussieren uns nur auf die Wichtigsten. <lacht> Aber äh, gegen Meta gibt es jetzt neuerdings auch noch ein Verfahren, nicht wahr?
0: Genau, und da haben tatsächlich Dutzende von Bundesstaaten jetzt Klage eingereicht gegen Meta. Und zwar unter dem Stichwort Youth Mental Health Crisis. Also, dass eben die mentale Gesundheit der Jugendlichen von diesen ganzen Apps von Facebook über Instagram dort sehr zu leiden scheint, dass die oder das ist der Vorwurf und jetzt muss man das natürlich konkretisieren und da sind eine Reihe von Sachen dann aufgezählt worden. Das eine hatten wir eben schon bei Google oben erwähnt, also so so Endless Scrolling, solche Geschichten, ja, also Infinity Scroll. also sprich, dass man nicht mehr Pages hat und dann irgendwie merkt, dass man jetzt schon viel dort auf der Plattform gemacht hat und vielleicht mal jetzt nicht noch auf die zehnte Seite blättert, bei den Infinity Scroll hat man eben keine Pages mehr und dementsprechend verweilen Leute dann auch extrem lange in, in solchen Applications. Das ist so eine Geschichte. Dann äh, natürlich auch solche Sachen wie Notifications, die man bekommt, Messages, Algorithmen, die darauf ausgelegt sind, Leute in der App zu halten und auf die App zu bringen. Und das ist natürlich ein schwieriges Thema, ne, weil wie... Äh, wie kann man das einem Unternehmen jetzt im ersten Schritt mal vorwerfen? Weil letztendlich ja. nutzen das ja sämtliche Apps, ne? Also ist dann Meta dort derjenige und gibt es irgendwelche Vorschriften, wie Apps gebaut werden dürfen oder nicht? Bisher nicht. Also.
1: Naja, es gab ja immer wieder Diskussionen und das ist ja auch ehrlich gesagt ja auch das, wo, wo, wo ich, weiß ich nicht, seit, seit seit längerer Zeit dafür plädieren würde und das da gibt ja Ansätze dafür in Europa, rund um diese ganzen Dark-Pattern-Thematik, die immer wieder diskutiert, aber nicht konkret festgeschrieben wurden, auch im Kontext zum Beispiel von TikTok. Ne? Also klassischer Fall, zusätzlich zu dem du erwähnt hast, ist das Verdecken der Uhr. Ne? Du hast Apps, die die Uhr verdecken, ganz häufig bei Spielen und so weiter, mhm. was natürlich auch noch weiter dazu führt, dass du so ein bisschen die Kontrolle darüber verlierst. Oder bei Instagram die, der typische Fall ist, wann dir die Likes angezeigt werden nicht, wenn die Leute geliked haben, sondern erstmal siehst du erstmal gar nichts, sondern die kriegst du dann einfach immer wieder nach und nach, damit du immer wieder nachguckst. Mhm. Ja, und. Also die klassische
0: slot geschichte was, exakt. was den Reward-Cycle dann angeht. So, die ja. Leute damit zu tricken und abhängig zu machen.
1: Exakt, Also ganz, ganz konkret auf die Dopaminausschüttung. Und mhm. da arbeiten eben auch, äh, eben auch Psychologen Psychologinnen dran. Mhm. Aber eben, wie Verklagst du ein Unternehmen, also welcher Erfolg hat so eine Klage, wenn man nicht wirklich belegen kann, dass sie gegen zu der Zeit geltende Gesetze verstoßen haben? Ja, Das ist, da das sehe ich dunkel, ja.
0: Weil vor dem Gericht musst du natürlich dann solche Verstöße ja beweisen und nicht nur sagen, na ja, okay, das ist halt ein Feature, was dazu führen könnte, aber eben, wenn es jetzt nicht gesetzlich verboten ist, ja, dann wird es halt schwierig. Ich meine, das, was wir gerade irgendwie diskutiert haben, auch so Slot-Machines und wie die funktionieren, es gibt ja einen Grund, weswegen in den USA die ganze Glücksspielindustrie stark reguliert ist, Casinos entsprechend reguliert sind. Aber eben, da gibt es diese Gesetze, und dementsprechend genau aus diesen Gründen, weil diese Suchtfaktoren dort sind, bei Apps gibt sie bisher noch nicht und da ist halt die Frage, ob jetzt hier Gerichte vorpreschen können oder ob nicht von regulatorischer Seite dieser Rahmen erstmal geschaffen werden muss. Also ich glaube, was man was man raushören kann, dass man sich in diesem Verfahren, weil es eben diese Gesetze bisher nicht gibt, eher darauf beziehen will, welche Dokumente von Facebook auch geleakt worden sind, die belegen, dass Facebook bewusst Jugendliche adressiert hat, also zum Teil auch welche, die eben unter 13 sind, das ist so die Fragestellung, also das, da, da gibt es dann tatsächlich Gesetze, genau, aber da stoßen halt diese Gesetze häufig auch an diese Grenzen der Praktikabilität, die in den USA wiederum auch mit der Meinungsfreiheit zusammenhängen, das heißt, in der Regel hast du dann Abfragen, bist du eben schon über 12 oder über 13 und da darf man nur eine einfache Bestätigung abfragen. Und man darf es sich nicht beweisen lassen, also jetzt mit Ausweis zum Beispiel und solchen Geschichten, weil das dann potenziell gegen die Meinungsfreiheit in den USA verstoßen könnte. Also das sind lauter solche Aspekte, die dann auch mit reinkommen. Also ziemlich komplexes Thema. Sicherlich interessant, wie dieses Verfahren dann weiter verlaufen wird.
1: Ja, was auch interessant ist, wie die Geschichte mit Twitter weiter verläuft. Da das Thema war schon immer, was Mental Health angeht, nicht besonders vorteilhaft und der Übernahme von von Twitter durch Elon Musk ja sicherlich nicht besser geworden. Eben ein Jahr ist es her. Deswegen werden wir auch keine Quartalszahlen von Twitter haben, weil das Ziel eben von Elon Musk war, das ja private zu nehmen. Und ich habe mir diese, diese Summary, diese, diese Zusammenfassung des einen Jahr des einen Jahres unter Elon Musk äh, genutzt, um auch das wieder eingeführte Feature von ChatGPT zu nutzen, und zwar, dass ChatGPT jetzt wieder mit Bing zusammenarbeitet und eben auch aktuelle Inhalte auf, Inter auf aktuelle Inhalte zugreifen kann online. Und habe gesagt, dass ich gerne eine Auflistung von Sachen gerne hätte, die in dem einen Jahr seit der Übernahme durch Elon Musk stattgefunden haben. Und äh, das habe ich dann eben entsprechend bekommen. Und alles Punkt eins, Umbenennung und die dazugehörigen Veränderungen. Also Twitter ist heißt nicht mehr Twitter, vergessen wir immer wieder. Heißt es X. Gemeinen
0: äh, als der größte Clusterfuck und größte Branding-Fehler jemals von allen Unternehmen, weil natürlich danach auch dieses App Store Search Volumen komplett eingebrochen ist, weil die Leute nach Twitter suchen ja. und nicht nach X. Also die, die, die Download-Zahlen sind eingebrochen und so weiter. Also wirklich ein Clusterfuck, ja, eines eines der Clusterfucks.
1: Ja, ähm, auch äh, Elon Musk hat ja auch schon früh irgendwann mal angekündigt, dass er einen passenden CEO oder einen passenden CEO finden wird, ähm, um ihn da zu unterstützen. Das ist dann ja auch passiert nach einigen Monaten. Also so Linda Jacarino, die allerdings, muss man sagen, bisher wenig unabhängig in Erscheinung getreten ist. Und, Und wenn in ja.
0: Erscheinung, dann eher als ein Trainwreck, muss man nicht mal sagen, jetzt bei den auch Dritten, die sie hatte. ja. Wo ich auch eine interessante Diskussion gehört habe, ob das vielleicht auch von Elon Musk von langer Hand so geplant ist, um den Kurs oder die Bewertung von Twitter nach unten zu bringen, um dann die 13 Milliarden, die er sich von den Banken geliehen hat, günstiger zurückkaufen zu können, wenn die Banken natürlich diese diese das Geld, was sie ihm geliehen haben, zur geringeren Bewertung dann irgendwann verkaufen müssen, dass er die dann günstig zurückkauft und damit sich von 1 Milliarden dort erleichtert. So, das ist so ein eins um die Ecke gedacht.
1: Interessantes Konzept und du meinst, dass er damit so ein bisschen das, was er zu viel für Twitter ausgegeben hat, sich wieder zurückholt. Äh, naja, <lacht> weiß ich nicht, ob das so richtig no. hinhaut.
0: Mhm. Idee schafft.
1: Als zweiten Punkt dazu kommen wir auch noch gleich, aber hat ChatGPT eben alles in einem Ansatz äh, gesehen. Also äh, Musk hat ja schon relativ äh, früh angekündigt, dass Twitter eine Alles-App werden soll, so nach dem WeChat-Vorbild äh, quasi, mit Social Media, Messaging, Finanzdienstleistungen, Videocalls kamen auch jetzt. Davon hat man bisher noch nicht so wahnsinnig viel gesehen, aber Jetzt gerade in der vergangenen Woche kamen wieder zwei Ankündigungen zu diesem Thema, also eben gerade in Richtung Bank, das soll ja in den nächsten 24 Monaten stattfinden, und Calls.
0: Ja, die habe ich tatsächlich auch schon angezeigt gesehen, also die sind ja schon aktiviert, wurde mir, als ich ah, ja. die X-App öffnete, dann unten angezeigt, ob ich jetzt irgendwie Videocalls darüber auch starten möchte. Hatte ich jetzt nicht so aber dafür
1: musst du jetzt zahlen, ne? <lacht> da musst ich, du die Premium-Mitgliedschaft haben, oder erstmal noch nicht? Das weiß
0: ich nicht. Also da stand einfach nur, ich zahle ja nichts für Twitter, also weil ich sicherlich noch nicht Ach. Elon Musk für diese Plattform noch Geld geben will. Aber ich habe das auch abgedehnt, weil ich jetzt auch nicht Lust drauf hatte, tatsächlich Videocalls darüber. Also soll ich mich dann von diesen ganzen Spam-Followerinnen dann auch noch anrufen lassen und umgekehrt? I don't know. Das, das könnte das nächste Geschäftsmodell dann darüber sein, irgendwelche Sex-Chats <lacht> Sex aufzusetzen, aber I don't know. Also,
1: wie die Plattform im Moment aussieht, sieht das nach einem validen nächsten äh, geschäftsmodell aus. Ja. Durchaus. Dann, <lacht> es wurde ja auch geändert, wie Sachen auf äh, X-Twitter gezeigt werden. Haben wir auch vorhin nicht so lange Zeit äh, diskutiert, dass die Überschriften quasi nicht mehr angezeigt werden, sondern nur das Bild und ja,
0: also bei der Verlinkung zu Presseartikeln, also so, dass man eigentlich gar nicht mehr weiß, was genau, sich dahinter genau. verbirgt.
1: Und das, damit wurde argumentiert, dass es dann ästhetischer sei. <lacht> äh.
0: Was letztendlich aber eher darauf angelegt ist, eben die böse Presse, die Elon Musk ja eh hasst, zu torpedieren und zu sagen, die Artikel sollten doch direkt auf der Plattform mhm. publiziert werden und nicht auf so kleinen Seiten wie der New York Times zum Beispiel, den man jetzt nicht zusätzlichen Traffic generieren möchte.
1: Dann gab es immer wieder Diskussionen rund um die finanzielle Performance und zwar hat Elon Musk ja sehr früh gesagt, dass Twitter sich ja der Rentabilität eigentlich nähern würde.
0: Ja, das ist auch faszinierend. Das, das hat auch Jacareno noch nochmal betont. Also wenn man sich aber tatsächlich die Zahlen anschaut, die man über verschiedene Analyse-Tools dort beziehen kann, das ist es halt ziemlich klar, dass 16 Prozent der Nutzer der Plattformen in diesem Jahr verloren gegangen sind und über 50 Prozent der Werbekunden ebenfalls verloren gegangen sind. Also wie genau dort die Profitabilität erreicht werden soll und das, was ja auch versprochen wurde, die ganzen Werbekunden sind wieder alle an Bord, was man nicht wirklich belegen kann, eher das Gegenteil, dass sie noch nicht an Bord sind. Also da frage ich mich auch, wie viel dieser Versprechung tatsächlich wahrheitsgetreu sind. Das ist ja immer mit so einem Grain of Salt zu nehmen bei Elon Musk Aussagen.
1: Ne? Ja. Also ich glaube, einen ganzen Salzstreuer eher.
0: Ein, ein Werkwerk. <lacht> ein Salzbergwerk.
1: Also Werbung hat explizit ihr ChatGPT auch noch mit ausgegeben. Und da habe ich mich auch gefragt, ne, bei dem ganzen Aufschwung rund um Werbung, dass Google und Co. zugute gekommen ist, wie viel, wie stark ist da Twitter Positiv beeinflusst davon geworden. Ähm, weiß man natürlich nicht. Also ich würde
0: mal sagen, so ja, ich würde sagen, jeder Werbetreibende wäre gerade vor dem Hintergrund, was man jetzt auch rund um Hamas und Israel mhm. beobachten konnte und äh, was das für ein Clusterfuck wiederum von Newsverbreitung auf, auf X war. Mhm. Also da wäre, glaube ich, jeder mit dem Klammerbeutel gepudert, in diesem Umfeld als Werbekunde auftauchen zu wollen. Also das ja, bin ich skeptisch und so auch die allgemeine Lesart von Werbefachpublikationen, die da Twitter nicht mehr als, oder X nicht mehr als ein attraktives Umfeld betrachten.
1: Ja, der hat ja auch selbst mal bekannt gegeben, ne, dass die Werbeumsätze dieses Jahr um 60 Prozent gesunken seien. Aber wie gesagt, hm. das ist leider alles schwer, schwer überprüfbar. Verbreitung von Falschinformationen, was du eben auch schon angesprochen hast. Das ganze Team... Das ja auch dafür zuständig war, ist ja unter anderem als als allererstes gefeuert worden. Das heißt, alles, was in Richtung eben Sicherheit, Überprüfung, ist deutlich nach unten gegangen. Dazu eben das erklärte Ziel, das soll eine Plattform sein für Free Speech. Und die Politik mit den blauen Häkchen haben ja auch noch ordentlich eigentlich dazu beigetragen, dass sich Desinformationen. Super schön breit verbreiten kann. Und genau, der letzte Punkt noch, die ganzen rechtlichen Herausforderungen, die es immer wieder gibt. Zum Beispiel eben mit der Securities and Exchange Commission, die Elon Musk Marktmanipulation vorwirft. Ja, also das ist so, glaube ich, so das Bild bunte Bild von äh, Twitter in dem Vergangenen. Leicht
0: durchwachsen, vorsichtig formuliert. Und der blaue Verified-Haken jetzt zum Trollhaken geworden ist eigentlich, wo man weitere Verbreitung bekommt äh, durch den Algorithmus, wenn man halt dafür zahlt und das natürlich von Trollen entsprechend fleißig Klar. genutzt wird. Also in der Regel jetzt die Leute, äh, also dass das sich eigentlich umgedreht genau. hat. Diejenigen, die früher Verified waren, jetzt bewusst keinen Haken mehr mhm. haben und umgekehrt. Naja, also ein... Wie gesagt, schwieriges Bild da für X und vor allem die Alternativen mit Threads, die von Meta gestartet wurden, die haben auch bekannt gegeben, dass sie jetzt über 100 Millionen aktive Nutzer haben. Also von daher, die auf dem Pfad sind mit starkem Wachstum, im Gegensatz zu der Schrumpfkurve, die bei X auch äh, hinsichtlich der User stattfindet. Mal schauen, ob dann früher oder später eine weitere App aus dem Meta-Universum dann hier bitte obsolet machen wird. Elon Musk, wie du es gesagt hast, versucht ja, das zur Super-App auszubauen, mit diesem Versprechen, Banken komplett abzulösen. Also sein Ziel, erklärtes Ziel ist eben nicht nur Payments über diese Plattform zu ermöglichen, sondern überhaupt den Bedarf an Banken. Und damit knüpft er an seine Ursprungspläne, die bis 2000 zurückreichen, wo er X damals gegründet hat, was dann so in PayPal zu PayPal wurde. Und da sind ja seine Pläne eigentlich schon damals gewesen, dass er Banken ersetzen möchte. Also von daher, jetzt hat er ein bisschen mehr Geld, um diese Pläne weiter zu verfolgen. Mal gucken, ob das erfolgreicher wird. Also ich kann mir nicht vorstellen, also von mir zu urteilen, dass ich jetzt Elon Musk unbedingt meine Zahlungsinformationen geben möchte über diese Plattform, to be honest. Also sowas hat ja auch sehr mit Trust zu tun. Und mhm. ich glaube, das lässt sich schon einheitlich sagen, dass Trust oder das Vertrauen in diese Plattform über das letzte Jahr schon dramatisch gelitten hat. Und ich glaube, das findet jetzt nicht nur in unserer linksversifften Walkbubble statt, diese Wahrnehmung.
1: Na, weiß ich nicht. Es gibt ja immer wieder Leute, die der Meinung sind, wir als linksversifter Walkbubble haben es alles einfach nicht verstanden. und Also es gibt immer noch ja. richtig sehr, sehr viele... Klar. Fans und vielleicht will er, also ich meine, wenn er das zu so einer Community für eine bestimmte Klientelpolitik machen möchte, dann kann ich mir vorstellen, dass also da sind ja auch die Konkurrenten ehrlich gesagt so ein bisschen geschwächt, so alles in dem stark rechten Bereich die Communities, die haben sich nicht so durchgesetzt, also von daher vielleicht wird Twitter die super App für, ja, für alle, die eben nicht Walk-Links versifft sind, wie du das schön bezeichnet hast.
0: Ja, und wenn dann allein Mark Anderson seine paar Milliarden Vermögen, äh, seine Zahlung darüber oh. abwickelt, weil er ja auch eben von dieser linksversifften Vogue-Bubble ernüchtert ist und alle, die Technologie nicht verstehen und seinen Genius nicht schät zu schätzen wissen, dass einfach nur die Tech-Milliardäre die Welt einfach steuern sollten, dann äh, ja, könnte die App ja allein damit schon eine ganze Menge Umsätze generieren. Aber nicht, wenn Mark Andrewson weiter in Web3 und Krypto investiert, was ja nicht so gut gelaufen ist. <lacht> Andrewson Okay. Ja, aber ansonsten Versprechen, die Elon Musk schon häufig gegeben hat, die bezogen sich ja auch auf Full Self Driving und jetzt im Bereich seines anderen Unternehmens Tesla. Und da gab es News diesmal nicht von Tesla, sondern von einem Wettbewerber in diesem Umfeld, Cruise. Cruise war ja eines der zwei Unternehmen, die in San Francisco ihre Zulassung hatten, jetzt vollautonomen Taxis zu betreiben. Waymo ist das andere Unternehmen, Waymo wiederum eine Tochter von Google oder von Alphabet vielmehr. Und da gab es jetzt wirklich katastrophale News für Cruise und zwar ist ihnen die Lizenz entzogen worden. Und in oh. Konsequenz, ja, da hat es verschiedene Zwischenfälle gegeben, also mh, ziemlich also kurz kurz nach der Lizenzvergabe oder der Zulassung hat es ersten Schritt mal einen Unfall gegeben. Da ist ein Waymo-Auto in ein Feuerwehrfahrzeug gefahren. Okay, Unfälle können passieren. Dann, was für ziemlich viel Schlagzeilen gesorgt hat, da hatten wir auch von berichtet, sind Waymo-Autos, sind, sind Cruise-Autos in der Mitte der Straße stehen geblieben und haben für Staus in San Francisco Gesorgt. Und ja, wenn du eh schon ein Verkehrssystem hast, was überlastet ist, dann zusätzliche Staus. Das hat viele Bürgerinnen und Bürger in San Francisco in auf die Balkan gebracht. Ja. Und jetzt zuletzt, was dann tatsächlich den Ausschlag gegeben hat, da ist wohl eine Person von einem Cruise angefahren und mitgeschleift worden. Und das war dann wirklich das Tüpfelchen auf dem i, was den Ausschlag gegeben hat, dass jetzt die Lizenz entzogen wurde. Das ist natürlich schlecht jetzt für die gesamte Self-Driving und autonome Taxi-Anstrengungen, die dort so stattfinden. Also in anderen Städten waren sie noch aktiv. Cruise hat jetzt, wie gesagt, als Reaktion auf diese Änderung dort in San Francisco auch komplett den Betrieb erstmal eingestellt von den Fahrzeugen. Waymo ist aber nach wie vor noch unterwegs, unter anderem in Phoenix. Und in Phoenix scheint es auch seit mehreren Jahren schon recht problemlos zu laufen. Der Unterschied ist dort, dass Phoenix natürlich auch eine viel ausgebreitetere Stadt ist, die nicht so engmaschig wie jetzt San Francisco ist, wo anscheinend so, was die Straßensituation angeht, das auch einfacher zu betreiben ist als in so einer Stadt wie San Francisco. Aber die Diskussionen werden natürlich jetzt schon geführt, dass wenn dieses Tech Hub San Francisco, was so der Vorreiter in der Welt ist, wenn es dort die Self-Driving-Cars oder die autonomen Taxis nicht schaffen, dass es natürlich grundsätzlich ein schlechtes Vorzeichen ist für diese Ganze Entwicklung in diese Richtung. No, aber da gab es auch interessanterweise News aus Deutschland und zwar von der VW-Tochter Moja. Und die betreibt ja solche Sammeltaxis unter anderem in Hamburg und Hannover und führen jetzt auch es durch von autonomen Taxis in München. Und die scheinen wohl ganz positiv zu verlaufen, sodass jetzt Pläne bekannt gegeben haben, dass sie das bald in Hamburg einführen wollen. Also auch mit autonomen Fahrzeugen dann dort unterwegs zu sein und was ich auch ganz interessant fand, dass sie überhaupt diese Plattform, die sie entwickelt haben für den Betrieb dieser Fahrzeuge, auch anderen Unternehmen zur Verfügung stellen wollen, also so dass ich dann selbst meine Taxiflotte damit betreiben kann. Also von daher durchaus dort Entwicklungen, die ich jetzt nicht so in Deutschland unbedingt erwartet hätte vor dem ganzen Hin und Her rund um diese Autonomie und Mobilität. Natürlich haben wir von Daimler berichtet, die Eben. schon Level 3 haben. Und Aber das, gerade was die Regulierungsenge, würde ich mal sagen, in Deutschland angeht, mhm. dass dann hier autonome Fahrzeuge in absehbarer Zeit auf der Straße sein würden, finde ich jetzt eher überraschend.
1: Ja, aber vielleicht doch nicht. <lacht> vielleicht hat das ja auch diese, diese Regulierung dazu geführt, dass die Hersteller gezwungen waren, auch bessere Produkte herzustellen, mit denen sie an die Straßen gehen, statt zu, damit zu experimentieren und für großes Ärgernis zu sorgen. Ne? Könnte man sich ja auch überlegen, was das für Konsequenzen für ja, da hatte vielleicht.
0: Aber um das halt zu betreiben, brauchst du auch extrem viele Trainingsdaten eigentlich. Ah. Und musst ja viele Meilen dann mit diesen Fahrzeugen machen. Und da hatte natürlich Google mit so einem Waymo oder auch Tesla eigentlich, Eigentlich. Die ganzen Trainingsdaten ja schon extrem Vorsprung. Und ja, also deswegen gerade jetzt so aus dem Hause VW, die ja große Probleme mit ihrer ganzen Software haben dann. Kariat will ein Drittel der Mitarbeiter entlassen jetzt von den 6000 Angestellten. 2000 sollen jetzt gehen. Also da gibt es ja schon extreme Schwierigkeiten, auch die Umstellung Richtung Software-DNA eines Unternehmens.
1: Ja, hoffentlich wird da bei, der, bei dem selbstfahrenfahren Fahren nicht so geschummelt wie bei den Dieselmotoren. <lacht> Sonst, ja, es ist auch in Deutschland schnell Fall. vorbei mit den selbstfahrenden Taxis.
0: Sitzt so eine Fahrerin oder ein Fahrer dann im Kofferraum und dann, du sagst, es ist ein autonomes Fahrzeug und tatsächlich wird es dann von dort gesteuert. Also die Me wäre nicht die, das wäre jetzt nicht die schlimmste, der schlimmste Betrug.
1: Ja, aber ähm, auch ein anderes Bereich hat ja Elon Musk ja angekündigt in seiner Everything-App und zwar Dating. Und dazu gab es ja auch einen interessanten Bericht in der vergangenen Woche zu so einer gewissen Entzauberung von Online-Dating. Also ich muss sagen, an mir ist so ein bisschen das ganze Online-Dating tatsächlich vorbeigegangen. Ich glaube, du hattest da noch ein bisschen mehr Bezug dazu zwischendurch. Ein
0: bisschen mehr. Ich habe eben jetzt vor dem ganzen Abgesang, der jetzt gerade so in vielen Artikeln auf Online-Dating <lacht> stattfindet, aktuell da wurde dann auch so erwähnt, dass eigentlich dieses Dating im Massenmarkt erst so seit etwa zehn Jahren existiert. Ja, ja, eben, eben. Also sprich seit 2013. Ich habe damals, und da wurde man echt noch so schief angeschaut, 2007 habe ich schon so Online-Dating... Ja, aber damals da war ja noch es noch Online-Dating-Webseiten. Ja. ja, genau, da waren es irgendwelche, da war immer die Vermutung, dass es alles so komische Typen die, so Klammer, die im Keller sitzen. Genau, so in etwa. Die da auf solchen Apps und Eben, Apps gab es noch gar nicht, Das iPhone kam erst 2007 raus, also von daher irgendwelche Websites, überhaupt Leute im Internet unterwegs waren, das waren ja auch schon ein bisschen komische Leute, die so das Internet genutzt haben. Das fiel damit dann noch zusammen, ja, aber das ist wirklich dann diesen Massenmarkt und heute die meisten Hochzeiten, die geschlossen werden, sind heute über Dating-Apps überhaupt zu zustande gekommen, also dass tatsächlich heutzutage der wichtigste Pfad, um einen romantischen Partner kennenzulernen.
1: Ja, und, und trotzdem haben wir eigentlich, glaube ich, so viele Singles wie nie zuvor <lacht> und auch so hohe mhm. Trennungsraten wie nie zuvor. Und ja, also ich habe ja eigentlich nur noch so, okay, Cupid kennengelernt, weil ich eben mhm. meinen Mann vor mehr als zehn Jahren kennengelernt habe und dann sind die ganzen Tinders und so weiter nur im Sinne eines, eine Experimente oder eine Marktrecherche quasi. Feldversuch. <lacht> Feldversuche. Feldversuche. Genau, an mich rangetragen worden. Aber was in diesem Artikel berichtet wird und sehr konkrete Zahlen werden halt noch nicht gegeben. Also, es heißt jetzt bei Tinder sind es ein fünfprozentiger Rückgang von Nutzerzahlen. Aber auch bei Bumble und anderen soll es, was Wachstum angeht, nachlassen und mehr als 90 Prozent der Generation Z sei frustriert mit diesen, mit diesen Plattformen. Und das lässt sich so hauptsächlich auf so vier Aspekte vielleicht zusammenführen. Also einerseits das Thema falsche Profile und Täuschung. Auch hm. ein, natürlich ein Dauerthema. Wahrscheinlich vor allem, wenn du ein, wenn du ein Mann bist, wirst du ja häufig mit, sagen wir mal, gewerblichen Profilen konfrontiert, aber auch äh, in die andere Richtung gab es ja auch schon. Also so wie Bet
0: bei Twitter quasi.
1: <lacht> genau, überall halt geht es ja auch sehr stark um, um zum Beispiel Betrug. Da gab es ja auch mal eine interessante Netflix-Serie zu so einem Tinder-Betrüger.
0: Tinder-Swindler.
1: Tinder-Swindler, genau.
0: Dem Tinder-Swindler, Tinderswindler
1: genau. Um, Dann auf der anderen Seite so diese Oberflächlichkeit und Cognitive Overload. Also de facto sieht man halt ja, immer und wieder und so, ah, ist es schon gut genug? Quasi du du triffst jemanden und am nächsten Morgen bist du schon wieder halt am Swipen, um zu gucken, alles nur, nur noch was, was Besseres dran, weswegen es mhm. für die Leute, glaube ich, schwer ist, sich auf jemandem halt einzulassen. Plus eben diese Oberflächlichkeit auf Basis von einem Profilbild und relativ sparsame Informationen, da so eine Entscheidung äh, zu treffen. Dann natürlich auch
0: mhm. deswegen deswegen hat sich aber glaube ich das auch ein bisschen in der letzten Zeit ja verändert also was was aktuell habe ich gelesen die populärste App oder am schnellsten wachsende ist Hinge. ja Hinge ja, geworden ja. und die steuern ja mehr darauf ab also deren erklärtes Ziel ist to get you off the mhm. app also wirklich dann auch andauernde Beziehungen darüber zu generieren und dass wohl die ganzen KPIs darauf optimiert sind. Also kann man jetzt natürlich sagen, klar werden sie <lacht> wird jetzt wahrscheinlich jeder erzählen, mhm. aber ich habe da recht plausible Erklärungen zu gefunden, sowohl von dem CEO, da gibt es einen sehr interessanten Podcast, packen wir gerne in die Show Notes, lohnt sich echt zu mhm. hören, so wo er die ganze Geschichte von Hinge eigentlich so berichtet bei How I Built This und auch von der Beziehungsexpertin, die bei Hinge dort arbeitet, also eine behavioral Economist oder Behavioral Psychologist, die Beziehungsberatung macht. Und der Podcast hört sich durchaus auch zu hören, mhm. was auch dann die Kriterien sind, die für eine erfolgreiche romantische Beziehung wichtig sind. Und da sind halt viele Sachen, die in diesen traditionellen Dating-Apps reflektiert mhm. sind. In dem, was du gesagt hast, dieser sehr oberflächliche, einfach nur mit Bildern, swipen und und die ganze Zeit dieses, ah, gibt es nicht doch noch was ja. Besseres? Was, wenn da tausende von Profilen draußen mhm. sind, die Wahrscheinlichkeit natürlich hoch ist, dass die alle potenziell available sind, dass unter den tausenden eine Person ist, die besser ist als die aktuelle, ist wahrscheinlich, je höher die Anzahl mhm. ist, umso größer, ja, und deswegen natürlich auch diese Restlessness und, ja, dieses Konsumverhalten eigentlich dann von Relationships, die von diesen Apps dann auch gefördert mhm. werden, ja, also, dass das zu viel Frustrationen führt, sehr ja psychologisch ziemlich einfach zu erklären. Ja.
1: Ja, und auch eben dieses psychologische, die psychologische Auswertung von einem gewissen Mangel von Selbstwertgefühl, äh, weil du ja immer die ganze Zeit denkst, ich bin ständig in irgendwelche Competition mit anderen mhm. Leuten. Und auf der anderen Seite auch, auch Berichte von, sagen wir mal, klassisch populären Frauen gerade, die, die meinen, dass man, man würde denken, es ist eigentlich cool, dass ich so viele Matches habe, weil ich mir quasi aus allen halt auswählen kann. Aber am Ende ist es auch so ein Cognitive Overload, das alles zu Na. durchzugehen, durchzumanagen. Das ist ja quasi fast ein Vollzeitjob, <lacht> das ganze Dating mhm. zu managen, den Leuten zu antworten und dann im Zweifel noch angepumpt werden, wenn man dann halt nicht schafft, sich dann zu, äh, zu melden und so weiter. Und somit geht das Sagen wir mal, der ganzen Bandbreite der Bevölkerung so, dass, dass man einfach überfordert und unglücklich mit diesen Apps ist. Hm. Ja,
0: mal schauen, ob hier Hinge andere Zufriedenheitsraten dann generieren kann. Bisher scheinen sie da auf ganz guten Wege zu sein, zumindest. Also, dass die zumindest am wachsen sind. Aber ja, da gibt, gab es, wie gesagt, vergangene Woche eine ganze Reihe von Artikeln, die sich mit dieser Dating-Apokalypse so befasst haben. Die packen wir natürlich auch alle in die Show Notes.
1: Ja, apropos Apokalypse, die auch ein bisschen was mit Dating zu tun hat, das, der Prozess gegen Sam Bankman-Fleet ist gerade auch voll im Gange und zwar hat auch dieser in der vergangenen Woche auch selbst ausgesagt. Und warum hat das was mit Dating zu tun? Weil natürlich eine der ersten Kronzeuginnen war ja Caroline Ellison, die CEO von Alameda Research, die auch immer wieder die Freundin von Sam Bankman-Fried war. Mhm. Und da gab es ja so eine kleine Schlammschlacht, wenn man das so sagen kann. Also Sam Bankman-Fried will auf einmal eigentlich wenig mit Alameda Research zu tun gehabt haben weil das natürlich, er hatte dann natürlich die CEO und das war ja ihr Verfehlen, dass dann nicht die ausreichend für Risikomanagement gesorgt wurde. Und
0: und hat selber, mhm. und und er hat selber den Code geschrieben, über den sich quasi Alameda Research frei an Kundengeldern mehr oder weniger bedienen konnte. Also das ist auch äh, natürlich in den Verhandlungen vergangene Woche, die da so stattfanden, ihm, glaube ich, so ein bisschen auf die Füße gefallen, dass er sich jetzt so als komplett clueless gibt. Aber das wahrscheinlich nicht ganz so, ich meine, wenn er den extra Code dafür geschrieben hat, der dann quasi den Zugriff auf Kundengelder ermöglicht und jetzt versucht es alles seinen Anwälten in die Schuhe zu schieben. Er so ein bisschen gesagt hat, dass er sich mit denen abgesprochen hätte und die gesagt hätte, es sei kein Problem. Das scheint ja aktuell so ein bisschen die Verhandlungstaktik von ihm zu sein vor Gericht. Und klang jetzt in den Artikeln, die ich darüber gelesen hatte, nicht unbedingt so, als ob das auf viel Glauben fällt. Ja, aber das von war der. die
1: Strategie quasi von Anfang an, ne? So ein bisschen dieses, ich bin ein kleiner Junge und ich wusste da gar nicht so genau, was ich da tue. Und die ganzen Leute, die eigentlich wissen müssten, die meinten, es ist okay, und auf die habe ich mich verlassen. Und eigentlich wollte ich ja nur die Welt retten. Immerhin hat er ja zugegeben, ein paar Fehler gemacht zu haben. Ein paar kleine Fehler, die dann ja. größer wurden. So, mhm. <lacht> so ungefähr.
0: Wie Code schreiben, dass Geld einfach frei Kundengelder abfließen dürfen und irgendwie zum Trading und Spekulieren, so ein kleiner Fehler? <lacht> naja.
1: N naja, okay. auch ein bisschen größere, <lacht> Hat er ja mhm. auch zugegeben, ja? Mhm. Was in dem Kontext, also wirklich nur so eine Seite, so eine Seitennotiz, ist ein Artikel, der sich ja mit der Sprache <lacht> in dem Kontext ja auch beschäftigt. Und wenn man sich jetzt natürlich die ganze Beweislage anschaut, wo auch eben. E-Mails oder sonstige Dokumente innerhalb von FTX und äh, Alameda auf Sprache analysiert, da sieht man, dass die ganze Firma von äh, Gen Z und Millennials ja geführt wurde, weil äh, da Worte wie äh, YOLO und so weiter die ganze Zeit angewendet werden und zum Teil mussten sie ja auch äh, im Gericht erklärt werden, damit das auch alle verstehen, was damit ja auch wirklich gemeint sei. Aber so in in diesem,
0: NGM, System. genau, NGM, Not gonna make genau, it. Genau, ja. die ganze Krypto, krypto -Lingo. Genau,
1: genau, genau. Also, das ist, wie gesagt, so eine Seitengeschichte, aber durchaus, äh, unterhaltsam. Ähm, genau, aber von Sam Bankman fried lustigerweise, der Weg ja gar nicht so weit zu Gen AI, weil eine der Entscheidungen, die er getroffen hatte, die er Wahrscheinlich nicht bereuen muss, ist die Investition in Entropic. Übrigens sollte er ja auch in Twitter damals investieren. Ja. Aber er hat sich dann irgendwie dagegen entschieden aufgrund von Unstimmigkeiten mit Elon Musk, was das, was die Zukunft von Krypto angeht, mehr oder weniger. Also ja. nur, nur auch wieder eine, nur eine Seitnotiz. Und Genau, und er hat eben.
0: Aber da können sich die Investoren, die jetzt noch auf ihr Geld von FTX warten, wahrscheinlich eher darüber freuen, dass er nicht Fall. in Twitter investiert hat, aber in den gesagt äh, ja.
1: Exakt. Und,
0: da gab es vergangene Woche noch News um ein weiteres Funding, oder?
1: Genau. Und zwar von Google. Also Google scheint ja auch schön zu streuen in dem Bereich künstliche Intelligenz, die setzen nicht nur auf das eigene Palm-Modell, was bei denen schon überall integriert ist, sondern haben auch ordentlich in Anthropic investiert. Und äh, Amazon hat da, glaube ich, auch investiert, ne? Wenn ich mich da richtig erinnere. Ja, ich glaube also, auch. Mhm. So, so, Anthropic scheint zu so einer großen Koalition gegen äh, AI plus Microsoft zu werden, wenn man das so betrachtet, ja. die ganzen anderen Big Techs orientieren sich dorthin und natürlich Meta noch mit den eigenen Modellen. Mhm.
0: Ja, bei Google finde ich es vor allem mit Alphabet natürlich interessant, wie vielseitig diese Investments auch sind. Also sowohl in DeepMind, mhm. was ja von denen gekauft wurde, die ja absoluten Vorreiter waren im ganzen AI-Bereich, und natürlich auch die eigenen Modelle, die innerhalb von Google entwickelt wurden. Also das ganze Transformer-Architecture ist ja von Google entwickelt worden, worauf jetzt all diese sprunghafte Entwicklung basiert. Da ist Google natürlich schon eigentlich der federführende Player so gewesen, haben die von der Kommerzialisierung oder die Produkte dann auf den Markt zu bringen, sich da ein bisschen von OpenAI den Wind aus den Segeln nehmen lassen. Aber jetzt hier, wie du gesagt hast, nochmal ein Investment in Entropic, zwei Milliarden wohl, 500 Millionen upfront und dann nochmal zusätzlich anderthalb Milliarden, die über die Zeit verteilt investiert werden. Und ja, Bewertung hat man jetzt nichts Genaues gelesen. Zuletzt stand die aber bei 4,1 Milliarden mhm. bei der letzten Investitionsrunde.
1: Immer noch weit entfernt von den 80 bis 90 Milliarden von AI. Aber wie gesagt, also ich arbeite immer wieder gerne mit Anthropic und was ich immer wieder feststellen kann, also hat gewisse Unzulänglichkeiten, aber die Halluzinationsfote, klar, ich habe es jetzt noch nicht gemessen ist es alles eher anecdotal evidence, war zumindest bei mir deutlich geringer als bei bei OpenAI. Mhm. Aber in dem Kontext von Generative AI gab es ja auch mal ein paar andere Finanzierungsnews, bei weitem nicht in diesem Bereich, aber ich fand es unterhaltsam, weil das war eigentlich auch eine der Themen, über die wir beide eher auch sehr früh gesprochen haben und wo ich Anfang des Jahres ehrlich gesagt auch davon überzeugt war, dass, dass sowas kommen muss und äh, habe mich so ein bisschen rangemacht. Bin leider damit nicht, nicht, voran, nicht vorangegangen und zwar äh, Autogen AI ist eine Firma, die Proposal Writing automatisiert. Also all das, was Agenturen, Beratungen und andere, die irgendwie so im Professional Services Bereich sind, ständig machen müssen.
0: Also sprich ich Ausschreibungen. Genau, Agenturen.
1: Ausschreibungen beantworten bzw. Angebote schreiben. Ne? Also nicht jeder, nicht jedes, nicht jedes Angebot ist ein Resultat einer Ausschreibung, aber gerade bei Ausschreibungen ist diese Angebotserstellung ja besonders komplex, weil der Inhalt, naja, würde sagen, zehn Prozent ist da vielleicht der Inhalt, der Rest sind alle anderen Aspekte, die dann noch berücksichtigt werden müssen viele bürokratische Aspekte. Und somit durch eine Kombination natürlich von internen Ressourcen des Unternehmens, der Angebote, die bereits zum Beispiel geschrieben wurde, und aber auch einer genauen Überprüfung dessen, was tatsächlich gefordert ist, kann man mit einem generativen Modell diesen und eine, mit einer Kombination wahrscheinlich ja auch von diskriminativen Modellen das Ganze ja deutlich optimieren und Genau, die sind eigentlich in Großbritannien gegründet, haben sich jetzt in USA erweitert und, ja, haben jetzt eine ordentliche Finanzierungsrunde auch eingesammelt. 22,3 Millionen Series A. Also,
0: da war ich aber auch echt ein bisschen überrascht, wenn ich mir so die Gründerinnen und den Gründer angeschaut mhm. habe. Das sind jetzt nicht welche, die jetzt schon einen großen Track Record bei irgendeinem Tech-Unternehmen mhm. gehabt hätten. Und das fand ich dann schon faszinierend, weil viele dieser größeren Runde, also es ist jetzt für AI-Verhältnisse auch nicht eine super große mhm. Runde, aber trotzdem ist doch eher in dem Feld für Leute reserviert, die <lacht> auch einen entsprechenden Tech-Background mitbringen. Also deswegen war ich schon ja. etwas überrascht. Da es ja vergangene Woche auch äh, ein interessantes Interview äh, von der Financial Times mit dem ja, Star Gründer oder nicht äh, nee, dem Star Investor Vinod Khosla aus dem Silicon Valley, Khosla Ventures, mhm. auch Multimilliardär, mhm. hat glaube ich Google ist da glaube ich einer der ersten mhm. Investoren gewesen und äh, ja, der hat auch zu Vorsicht gemahnt. Äh, er damals damals 2019, 50 Millionen zu einer Bewertung von, ich glaube, was waren das da zu 500 Millionen? Nee, nee, zu 1,5 Milliarden, glaube ich, in OpenAI investiert. Das hm. ist natürlich jetzt auch ein gutes Beispiel gesehen. Jetzt, wie du gerade gesagt hast, 80 oder 90 Milliarden. Also von daher, die 50 Millionen dürften sich da gut entwickelt haben. Aber er hat auch davor gewarnt, dass natürlich aktuell ein absoluter Hype in diesem AI-Kontext ist und ist alles auf diese finde, die nächsten Idiotentheorie hinausläuft. Also, dass du einfach nur darauf hoffst, als Investor jemanden zu finden, du. ohne wirklich zu verstehen, was du dort machst, der dir das für noch mehr Geld dann abkauft. ja. Also klassische Entwicklung, Bubble, die man immer in solchen Phasen natürlich sieht.
1: Aber ich glaube, in diesem Bereich, ne, also klar, in ein reiner Tech- und Big-Tech-Background würde wahrscheinlich auch nicht helfen, weil einerseits, du musst die Technologie verstehen, aber auf der anderen Seite, gerade bei so einem Thema, die Technologie ist da eher ein Enabler, aber du musst die ganzen Prozesse verstehen. Und eigentlich im Idealfall warst du schon ein paar Jahre im Wartungsgeschäft und verstehst, wie solche Ausschreibungen und äh, Angebotserstellung halt äh, funktionieren, um das halt wirklich abzubilden. Weil wenn du jetzt klassisch irgendwie, keine Ahnung, von Facebook oder Google kommst, ist es jetzt nicht unbedingt, dass, dass du diesen Bereich gut beherrschst. Ne? Mhm. Und das andere Thema, was ich ja auch sehr interessant fand, das wird jetzt so ein bisschen steamy, aber ein Unternehmen aus, äh, aus Skandinavien PIR, das eine generative AI äh, App entwickelt hat das ja, erotische Geschichten schreiben soll. Hm. Das ist nämlich bei den herkömmlichen Modellen ChatGPT Bart also all die Standard also auch Anthropic die äh, haben da sehr stark eingebaute sperren. Interessanterweise gab es ja auch wieder einen, einen Beitrag, der ziemlich durch die Decke gegangen ist, weil das auch gewisse Absurdität dessen zeigt. Um, das war der, glaube ich, von Google, der, der, der Gen Generative Image äh, Creator, der einfach kein Bild von einer Frau einfach generieren wollte. Also du hast zwei Anfragen gestellt, Generate Realistic Image of a Man und dann hat er einfach einen ganz normalen Mann, also Porträtfoto und so weiter. Und dann bei einem Generate a Realistic Image of a Woman hat es gesagt, dass es gegen ihre Kontenvorschriften verstößt. Das zeigt ja auch, wie absurd man als Frau algorithmisch quasi konnotiert wird. Ja, Also das ist
0: aber das ist eh faszinierend, was dann teilweise jetzt eben auch mit LE3 und der Integration an ChatGPT, was dort hinter den Kulissen stattfindet, ist, dass diese Prompts ja auch nochmal übersetzt werden. Also dass du jetzt nicht mehr so viel Prompting machen musst, wie es vorher notwendig war. Und das Interessante, was ich dann auch in einem Beitrag äh, gelesen habe, ist, dass teilweise die Ergebnisse dieser Prompts, also das Beispiel, was dort geschildert war, ein Teddybär in einer Uniform oder so. ja, Das war dort quasi die, die Abfrage. Und dann war das Ergebnis zensiert. Also es wurden dann vier unterschiedliche Teddybären. Und bei einem kam Nazi-Uniform. Nee, nee, das eben nicht. Aber da wurde gesagt, dieses darf aus aus bestimmten Gründen mhm. eben nicht angezeigt werden. Also dass eigentlich die AI selber diesen Prompt generiert, den sie dann selbst zensiert. wieder zensiert, weil ja. äh, das Ergebnis hier dem, dem also Meta, äh, ja, so ihren, ihren Vorgaben entspricht. Ja. Exakt, exakt, ja. Das, das ist dann auch interessant. Also anscheinend nicht nur bei Frauen zutrifft, ja. Und da ist auch ein Artikel erschienen, dass es immer so auf die schönsten Profile eigentlich hinsteuert. Also wenn du jetzt sagst, irgendwie so ein Mann beim Grillen, dass dann da lauter so muskulöse Top-Notch, die auf so einem Katalog äh, Männer <lacht> abgebildet sein könnten, dort dann abgebildet werden. Also, ja, dass das Schönheitsideal nicht so normal verteilt dargestellt wird, um es mal vorsichtig auszudrücken, grundsätzlich, was die Ergebnisse sind dann.
1: Aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, eben dieses schwedische Startup von übrigens zwei Frauen, das, äh, ja, das eine Plattform erstellen will um für so spicy Stories Mit auch Frauen aus, als Zielgruppe, weil man muss ja auch sagen, das ist ja auch eher das, wie viele Frauen erotische Inhalte konsumieren in Form von Geschichten. Und während es Bildmaterial und Videomaterial, das männerorientiert ist, bis zum Abwinken gibt, gibt es tatsächlich gar nicht so viel, ja, eben gezielte Angebote für Frauen und dafür ist eigentlich die Generative AI ja wie ausgedacht, ja, weil da jeder so seine Präferenzen in seinem bevorzugten Sprachstil sich, hat, äh, sich anzeigen kann und die mhm. haben eben auch eine, naja, eine Mini-Runde sozusagen im Vergleich, also eine, eine 400.000 Angel-Runde halt eingesammelt, aber ja, ähm, finde ich hm. interessant. Bist du
0: dann gesprochene, also audiobasiert oder geschriebene Geschrieben, ja. Text? Genau. Im ersten Schritt wahrscheinlich. Hm.
1: Und aus dem AI Bereich vielleicht noch eine Sache, die ich auch ganz interessant finde. Ich bin mal gespannt, ob das dann tatsächlich so konsequent funktioniert. Also wir haben ja mehrfach auch schon darüber gesprochen über den Versuche, wie kennzeichnet man Originalinhalte, die nicht durch KI bearbeitet oder generiert wurden. Und da gibt es eine Antwort auch mal von Leica, also ein Hersteller von Kameras. Diese Kamera soll automatisch verschlüsselte Metadaten in den Bildern speichern und dann die Bearbeitungshistorie halt anbieten. Das System heißt Content Credentials und ist vor allem so an Fotojournalisten ausgerichtet und soll ihnen helfen, die... Arbeit natürlich zu schützen und auch nachzuweisen, welche Inhalte wohl tatsächlich original und nicht manipuliert worden sind. Ich bin nicht tief Schwierig. genug in dem ganzen Bereich der Metadaten und der Encryption in diesem Bereich, um wirklich feststellen zu können, wie handfest das tatsächlich ist und wie bearbeitungssicher das am Ende dann tatsächlich sein wird, weil ja
0: in der Regel kannst du einfach einen Screenshot machen und schon sind die ganzen Daten weg sozusagen. Also das das ist ja schon das Einfachste, was du eigentlich machen kannst. Ja, also deswegen ist
1: genau. Also man kann ja man kann ja dann die Metadaten wieder aus dem Screenshot sicherlich entfernen, aber ich mal ich frage mich, ob man das dann auch an der Qualität und so weiter ja auch natürlich unterscheiden kann. Um, hm.
0: Ich finde, ich finde es halt ein bisschen schwierig bei dieser Geschichte, weil ich mich frage, welches Problem das löst und welches tatsächlich das größere Problem ist. Was du damit, damit potenziell eben nachweisen kannst, ist, dass ein Bild ein Original ist, wenn es jetzt mit Leica-Technologie wie auch immer verwendet dann aufgenommen wurde. Aber ist das der Hauptteil der problematischen Bilder oder ist das Hauptproblem? Das Hauptproblem ist ja doch wahrscheinlich eher, dass du ein Bild siehst und nicht weiß, ob das Original ist. Also ein Original als Original dann nachzuweisen, ist wahrscheinlich das geringere Problem als Bilder, die sonst so auftauchen, wo es halt keine zugehörigen Daten gibt und, und die ganzen Leute jetzt dazu bewegen, dass sie dann dieses Format dann verwenden oder dann, wie gesagt, mit Screenshot wiederum einfach Bilder erstellt werden können, wo das wiederum nicht drin ist. Da gibt es natürlich dann auch so Bestrebungen, dass bestimmte Pixel dann eingestreut werden, wiederum das Bild, was wiederum dann auch Bilder und dass der nächste Schritt dann auch zur Verunreinigung von AI-Trainingen verwenden soll. Da können wir auch noch mal ein paar Artikel äh, zu posten. Das war auch noch eine ganz interessante Story, wo ja damit verhindert werden soll, dass äh, deine Bilder dann verwendet werden oder die Modelle dann eigentlich zu sehr merkwürdigen Resultaten führen, schon bei einer recht geringen Anzahl von solchen verwendeten Bildern. Aber ja, sicherlich ein großes Thema, was diese ganzen Fake-Geschichten und die Nachweisbarkeit der Originalität von solchen Bildern dann auch mit sich führt.
1: Also ich, ich denke, das ist vielleicht für die Journalisten, das ist ja vor allem auf, auf professionelle Fotografen und so weiter ausge, ausgelegt. Die Kamera kostet ja auch irgendwie 9000 Dollar, ja, um dann nochmal Nachweis, gerade vielleicht in so einem, politischen Kontext und so weiter, wie denn tatsächlich die Situation war oder was da tatsächlich fotografiert wurde. Aber am Ende du hast natürlich recht, vielen Leuten ist es eigentlich relativ egal. Wenn ein falsches Bild in Umlauf, hm. dem Umlauf findet, ist es fast egal, was denn die tatsächlich die Wahrheit ist.
0: Ja, die einerseits, aber das ist der eine Punkt, dass es vielleicht den meisten egal ist. Schritt 1, aber auch Schritt 2, dass er verwendet dann wirklich, also von wem kommt die Hauptteil, der Hauptteil der Bilder? Also jetzt, wenn wir gerade beispielsweise dort den Israel-Krieg, Hamas und so weiter, diese die Sache betrachten, ich meine, die ganzen Bilder und Videos, die da in Umlauf gekommen sind. Sind die jetzt professionell mit irgendwelchen 9000er-Kameras von Leica fotografiert worden? Oder sind es irgendwelche Handykameras? Okay, mit Handys kannst du dann vielleicht auch natürlich hier Tracking, Apple, Google könnten da bestimmte Sachen einführen. Aber auch da hast du dann wiederum das Problem. Wie gesagt, durch einen einfachen Screenshot hast du ja schon Sachen eliminiert wiederum. Also, ja, sicherlich ein großes Problem, ja, diese Nachvollziehbarkeit. Aber... Da müssten sich eigentlich irgendwie auch alle auf ein Format einigen und dann hast du trotzdem noch die Loopholes, wie gerade beschrieben, die technischen Natur. Mhm. Ne? Also.
1: Nicht nur auf ein Format, sondern diese diese essentiellen Metadaten müssten dann ja auch online ja auch sofort dargestellt werden quasi. ne mhm. Also weil das eine ist, dass, dass du das vielleicht encoded hast und die meisten Leute machen sich ja auch nicht unbedingt die Mühe, da jetzt groß Metadaten zu entfernen, bevor sie sie irgendwo hochladen. Also dass das auf den ganzen sozialen Media sozialen Medienplattformen, müsste entsprechend immer automatisch eine Art von Anzeige von Metadaten, die eine Indikation dafür liefert, ob das dann tatsächlich echt ist, ob das tatsächlich dort aufgenommen mhm. wurde, wo es aufgenommen wurde. Und das würde sicherlich ja auch nicht reichen, weil es würden Sie sofort Mittel und Wege finden, das trotzdem zu manipulieren.
0: Ja. Ja. Also sicherlich ein schwer zu lösendes Problem. Das soll es diese Woche für die Themen gewesen sein. Hast du eine Buchempfehlung?
1: Ja, ich habe eigentlich ein ganz interessantes Buch über Bitcoin. What? Oh. Ja,
0: genau. Bitcoin hat ja ein Comeback gefeiert. Jetzt über 30.000 wieder äh, kräftig genau. gestiegen. Solche Krisen helfen dann natürlich immer. Gold und ja das alternative Gold wie Bitcoin nach oben zu katapultieren.
1: Und zwar vielleicht, also ein bisschen ungewöhnlich. Also ein, das Buch heißt... Die orangene Pille, warum Bitcoin weit mehr als nur ein neues Geld ist. Und das Interessante ist daran, wer dieses Buch geschrieben hat. Und das ist ja kein Technologe, kein ursprünglicher Krypto-Maniac, mhm. äh, sondern äh, Yoma Mangold, der ist eigentlich Journalist und Liter Literaturkritiker und hat eigentlich mit dem ganzen Technologiekram gar nichts zu tun und hat irgendwann mal das Thema Bitcoin für sich äh, entdeckt. Und ich finde, er schreibt ein sehr unterhaltsames, nahbares und gut verständliches Buch darüber.
0: Okay, also eigentlich jemand, der im ersten Impuls kritisch daran gegangen ist, oder, oder wie, wie, wie muss man, wie muss man ihn beschreiben? Ja,
1: absolut. Kritisch, skeptisch, kritisch, skeptisch, ahnungslos. Mhm. <lacht> wie er sich da, glaube ich, auch selbst äh, bezeichnen würde und ist da nach und nach eingetaucht und hat dann Interesse und einen, ja, und einen gewissen Glauben. Also eben entsprechend in Bitcoin, nicht in, nicht in, nicht unbedingt mhm. in Krypto. Und das ist ja auch einer der Unterschiede, die er da darstellt. Und ja, ich glaube, das ist einfach, sehr, auch auch sehr zugänglich für viele Leute, die jetzt nicht so aus der Krypto Szene oder auch Technologieszene kommen, weil er natürlich einen ganz anderen Bezug zu diesem Thema hat und das entsprechend auch ganz anders erklärt. Okay.
0: Und hast du da irgendwas Neues auch gelernt oder war es mir einfach mal so eine Perspektive, dass du gemerkt hast, okay, so kann man es auch irgendwie in einer breiteren Bevölkerungsschicht irgendwie zugänglich machen, die jetzt nicht so tech-versiert ist?
1: Oder? Also Genau, also das war jetzt nicht unbedingt, dass ich da jetzt so unfassbar Neues gelernt hatte. Das war natürlich ein schön nochmal die, die ganze Perspektive auf das Thema zu bekommen, auch so ein bisschen von der, von der Entwicklung, von der Historie, von, von den Wechselwirkungen, zum Beispiel mit anderen Kryptos und auch so ein bisschen zu dieser Spaltung in der Krypto-Community, äh, wo, wo, es viel dann, also ja, also es hat sich ja so ein bisschen in die, Bitcoin-Leute und den Rest so ein bisschen aufgespaltet <lacht> und so weiter. Also einfach, einfach wie gesagt, eher eine, eine, eine andere Perspektive, als dass ich jetzt da so unfassbar viel Neues gelernt hatte, aber das trifft jetzt nicht unbedingt auf jemanden zu, der sich vielleicht noch bei dem Thema mit dem Thema gar nicht beschäftigt hat. Da wird er sicherlich eine Menge neue, eine neues lernen.
0: Okay, also insofern auf jeden Fall eine Leseempfehlung. Die orange Pille, warum Bitcoin weit mehr ist als nur neues Geld. Das soll es für diese Woche gewesen sein. Sämtliche Artikel, über die wir gesprochen haben, verlinken wir, wie gehabt, in den Shownotes unseres Podcasts, den ihr über unsere Website zurück zur zukunftde immer erreichen könnt. Wir freuen uns über euer Feedback, eure Kommentare und gerne auch ein paar Weiterempfehlungen, wenn euch der Podcast gefallen hat. Ein, zwei Freundinnen und Freunden als Empfehlung weiterleiten und dann hören wir uns kommende Woche wieder.